0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem à mudança.
1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Aqueles que criminosamente não
0: estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos
3: antidemocráticos serão tratados como criminosos.
0: Eu,
2: Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa,
3: Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! A transição é estabelecida por lei, os nomes será a partir
2: de segunda-feira. Depois da reunião com o presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís Bilenque.
1: Salve, salve.
2: Salve, salve. Ao presidente
1: eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o
3: compromisso com o Brasil. É hora de construir pontes.
2: Sobrevivemos às eleições, vamos sem mais delongas, aos assuntos da semana.
3: Ressuscitados depois de finandas. Exato. É isso daí.
2: Derrotado nas urnas no domingo, Jair Bolsonaro demorou dois dias para falar e ao falar, na tarde de terça-feira, pouco disse e não disse o que diria um chefe de Estado digno do cargo não cumprimentou o presidente eleito e não reconheceu de forma inequívoca a sua derrota. Pelo contrário, em dois minutos de discurso lido, o presidente fez alusão aos bloqueios de estradas e avenidas que tomavam conta do país, chamando-os de movimentos populares. Segundo ele, fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. A fala, calculadamente ambígua e lacônica, foi entendida pela franja fanatizada de seus seguidores como senhas que deveriam continuar paralisando realizando o país, ajudados pela missão da Polícia Rodoviária Federal, que atuou em várias partes como guarda de apoio logístico dos badeneiros na linha "Tamo Junto Patriota". O pronunciamento de Bolsonaro se deu quando estava em curso pelo menos 631 obstruções pelo país causando transtornos de diferentes, tamanho e gravidade. Hospitais sem insumos, pessoas com doenças crônicas e tratamento continuado impedidas de chegar aos postos de saúde, pessoas impedidas de chegar a compromisso de trabalho ou encontrar familiares, desabastecimento de alimentos, problemas com escoamento da produção agroindustrial do país. Diante da conivência criminosa da polícia rodoviária, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que as polícias militares atuassem nas rodovias federais para liberar o tráfego. Apenas na quarta noite, quando os bloqueios aviadores um diminuído, Bolsonaro se manifestou num vídeo pedindo em tom choroso a seus seguidores que saíssem das estradas, mas que ficassem à vontade para seguir com outras manifestações que ele qualificou de espontâneas. E há justamente a suspeita de que parte dessas ocorrências esteja sendo financiada por setores do bolsonarismo. Ao mesmo tempo em que isso ocorre nas ruas, na política o carro andou. De Hamilton Mourão a Arthur Lira, passando por Ciro Nogueira, que foi escalado por Bolsonaro para fazer a coordenação da transição pelo lado do governo, todos reconheceram a derrota. O atual vice de Bolsonaro, no entanto, disse numa entrevista que Lula não deveria ter participado do jogo, reiterando a imagem de que que há uma ilegitimidade no processo todo. Discutiremos isso daí. No segundo bloco, a gente fala da transição de governo, que estará sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Ele vai chefiar uma equipe de 50 nomes na linha de frente da transição. E Lula, antes mesmo de assumir, já tem a agenda de chefe de Estado. Foi convidado e vai participar da conferência da ONU sobre o clima no Egito, que começa no dia 6 e que deve ser seu cartão de visita no plano internacional. A partir da semana que vem, Lula tem reuniões previstas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e com a presidente do STF, Rosa Weber. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da reacomodação de forças no Congresso e das montagens de governos estaduais. Nomes do governo Bolsonaro se preparam para fazer as malas e se dispersar pelos estados onde venceram candidatos alinhados com o presidente. Principal destino deve ser a São Paulo de Tarcísio de Freitas. Na Câmara, Arthur Lira articula com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL de Bolsonaro, para se manter na presidência da casa. A Thaís vai contar essa história direitinho para a gente. É isso? Vem com nós! José Roberto de Toledo, muito bem. Vamos começar com você. Tem barricadas aí na sua rua? Como é que está o clima, Zé? O que, que a gente está achando disso tudo? Bom, Fernando,
3: primeiro que a gente precisa parar de dar RT para maluco. Isso é, é para é mim, o... para mim. Não, não, não é para você, é para todo é. mundo, É até eu. Porque isso daí é inconsequente, a não ser que a gente acredite que meia dúzia de beócios marchando de verde e amarelo na porta de um quartel em, em ordem desunida que nem marchar eles conseguem vá provocar um golpe de Estado, né? A cena mais simbólica que eu vi nesses vídeos, que eu não deveria nem ter visto, mas enfim, a gente é meio masoquista, foi a ejeção de um golpista de dentro de um quartel. Parecia a cena de desenho animado, assim, o cara vai e ainda beija o chão, né? E sai meio trôpego da cena. Porque é o seguinte: é, essa é uma massa de manobra que está sendo usada para o Bolsonaro, que resolveu abdicar, antes mesmo de deixar a presidência, de ser líder da oposição para ser chefe de bando. Eu. Nunca vi um presidente da república perder capital político tão rapidamente quanto o Bolsonaro em 48 horas. Ele deixou, de, em 48 horas, deixou de ser o presidente da república e passou a ser um chefe de um bando desorganizado e desistiu de chefiar a oposição. Isso mostra qual é o estado de espírito do Bolsonaro. Ele só está preocupado em não ser preso e está criando, está achando que está criando forças para chantagear a justiça e o futuro governo para evitar a sua prisão. É a única explicação para ele estar tá se comportando. Ele não governa mais, ele não vai mais no palácio, não... abdicou, né? E foi abandonado pelo Centrão, ou melhor, pelo Arenão, imediatamente. Já está em negociação, Arthur Lira, todo mundo está em negociação com o Lula. Você então, tem uma ideia, os caras estão desistindo até da CPI, das pesquisas, né? Está nesse nível. Foi abandonado pelo capital, porque, obviamente, os empresários têm prejuízo quando você fecha a estrada, porque eles não conseguem receber insumos e nem mandar embora suas mercadorias. Então, abriu mão do capital, abriu mão do apoio político. Botou um monte de panaca na porta de quartel para encher os militares, constrangimento para eles, que é uma tática que eles já tinham usado dois anos atrás, no Forte Forte Apache, né? vocês vão lembrar, no meio da pandemia. Nem originalidade tem. E fica nessa insuflação digital mandando recado, usando o filho para mandar recado, gravado, ó, oh, entendam, porque daí é, ele vem com aquela, aquele discurso mal escrito, que ninguém entende porra nenhuma que ele falou, e daí tem que ter os apóstolos para explicar as escrituras, né? Então, o Daniel Silveira mandando áudio, o Eduardo Bolsonaro mandando áudio, leiam nas entrelinhas, que entrelinha, não tem nem linha, quanto mais entrelinha que ele tem, sou é ridículo. Enfim, mas não dá para ficar dando RT para maluco porque se o cara quer fazer Sigreio cantando o hino nacional tem que botar o Ministério Público para identificar as pessoas processar e se forem culpadas condenar se tem gente incitando golpe militar mesma coisa se tem gente fechando estrada por mais satisfatório que seja ver gaviões da Fiel dispersando um bando de bolsonaristas covardes precisa botar ordem na casa, né? Precisa botar a polícia para funcionar. Não vejo, depois de conversar aí com os meus consultores especiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não vejo risco de motim policial. Tem algumas polícias que estão mais envolvidas, como a de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal, mas não é uma coisa de pegar em armas contra o governo, né? É mais uma baderna desorganizada do que qualquer outra coisa. Então... O que eu acho que é importante é, seguir, é dar prioridade porque tem prioridade, que é seguir a vida do país, a montagem do governo, a nova correlação de forças que começa a se estabelecer agora e fazer a justiça funcionar. O Ministério Público tem que assumir a sua responsabilidade e processar o rodoviário prevaricador e tantos outros. Boa, abrir uma, um, um processo na Comissão de Ética contra a Zambelli. Enfim, precisa fazer as instituições funcionarem que tá tudo bem, é,
2: vai dar tudo certo eu divirjo um pouco de você, mas eu vou passar para Thaís antes, é, e depois vou falar o que que eu, você fez uma ótima descrição das coisas a sua leitura, eu divirjo um pouco, mas isso falamos depois Bilenka, na sua casa também não tem ninguém fazendo motim?
1: Não <risos> Bom, eu tava, eu tava dentro da sala do gabinete de um prefeito de uma grande cidade de São Paulo, na expectativa do Bolsonaro falar. Quando ele começou a falar, a assessora trouxe lá um computador a gente assistir o, o pronunciamento que acabou abruptamente, muito curto. E quando acabou esse prefeito fala: "Não, ele ficou, ele ficou agitadíssimo, vai insuflar o tumulto. Começou a mandar, ficou agitado, mandando mensagem para várias pessoas e tal, porque protesto em rodovia afeta a rotina das cidades, obviamente abastecimento, supermercado, todos os outros serviços essenciais. Tanto é que, como você mencionou, o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, pôs a polícia militar para liberar vias, inclusive, as federais. E não só ele, como o Zema, de Minas, e o Cláudio Castro, do Rio também. Os três bolsonaristas apoiaram o presidente e fizeram essa, essa movimentação. E eu apurei que o Alckmin, inclusive, telefonou para o Rodrigo Garcia para parabenizá-lo pela sua postura. Lembrando, um pequeno parênteses, o Rodrigo Garcia... Era um pupilo do Alckmin e decidiu se filiar ao PSDB e disputar o governo na sucessão do Dória, mesmo que isso fosse levá-la a disputar contra o Alckmin. Então, mais uma relação estremecida nessa política paulista, mas mesmo assim teve esse gesto do Alckmin.
3: Só um bastidorzinho aí nessa história. O general, que é secretário da Segurança em São Paulo, já estava sobrevoando a Marginal e a Castelo Branco antes do Rodrigo Garcia falar qualquer coisa, porque eles sabem que o que mantém a tropa funcionando na na Polícia Militar... É a cadeia de comando, é a hierarquia. Então, é, eles não precisaram que ninguém dissesse para eles o que eles precisavam fazer. Ele falou: primeiro estágio, de manhã, negociação. Segundo estágio, multa. Terceiro estágio, pancadaria. E foi o que aconteceu.
1: Bom, esse é o aspecto que se revelou, mais uma vez, do Bolsonaro, o aspecto irresponsável. Como ele já está de saída e não está mais querendo lidar com problemas reais, se é que em algum momento ele, ele lidou, ele deixou rolar até essa quarta-feira, quando nos cálculos dele, já não convinha mais deixar rolar esse tipo de protesto porque, primeiro, as pessoas estavam começando a se desmobilizar. Segundo, esses prejuízos para a economia, para setores da economia também, acabar caindo na, no colo dele, na conta dele. E terceiro, essas questões de saudação nazista sendo investigada e, enfim, outros crimes sendo cometidos também cai, acabariam caindo no colo dele. A gente sabe que tinha pressão para ele fazer um pronunciamento claro e, e, e objetivo sobre isso desde domingo, desde a derrota, na terça-feira ele se omitiu e então, quarta-feira ele decidiu gravar esse, esse, esse vídeo que você mencionou. E além desse aspecto da responsabilidade tem um aspecto do abandono né, desses, desses dias pós-derrota do Bolsonaro. O prefeito paulista com quem eu tava conversando na hora do pronunciamento, acompanhou pelo programa do Datena, na Band. E o Datena quando acaba o pronunciamento, que é um bicho camaleônico, né? Ele se encontra com o Bolsonaro no dia seguinte, se encontra com o Lula, ficou estupefato falando isso aqui não esse discurso teve começo, ameaçou ter um meio, mas não teve fim e falou que prejudicava a democracia enfim que, que o Bolsonaro tinha que ter sido mais claro enfim então mesmo essas pessoas que deram algum suporte para o Bolsonaro ao longo do mandato já estavam debandando e o pronunciamento foi a beiradinha do precipício, por meses a gente falou que o Centrão ia até a beirada do precipício, mas não pularia junto com o Bolsonaro e esse discurso de terça-feira marcou justamente esse momento o Ciro Nogueira estava lá, porque ele que vai conversar conduzir a transição, mas de resto os sinais são de página virada, o Fábio Faria ministro das comunicações, mandou condolências pelo Instagram, não apareceu lá, aquela foto do pronunciamento do Bolsonaro, tem um monte de pessoas desconhecidas, nem a Michelle foi a ministra da mulher estava do lado do Bolsonaro para ser uma única mulher
3: a melhor piada foi que substituíram tinham substituído a atriz que faz o papel da Michelle, né? <risos>
1: E ele próprio, né? O Bolsonaro deixou escapar o, o, o clima de enterro quando ele cochicha para o Ciro Nogueira dizendo eles vão sentir saudades de nós.
2: Então, é aí que eu discordo um pouco, acho que, de vocês dois. Porque, de fato, Zé, ele está se comportando como chefe de bando. Só que ele está se voltando, está se comunicando com a minoria que ele sempre teve, radicalizada. Ele não está desistindo. Pelo contrário, ele está falando o Centrão pode ir, eu não vou. Essa minoria... É uma minoria, sem dúvida, mas é uma minoria capaz de provocar danos concretos. Uma minoria de milhares e milhares e milhares de pessoas. Não é uma coisa tão pequena. Ontem mesmo eu andei pela 23 de maio e vi ali em cima, nas passarelas, bagunça, ali centenas de pessoas na chuva, com bandeiras imensas, caminhão passando por baixo e buzinando. Era uma coisa relativamente pequena, mas não é uma coisa trivial. O meu ponto é, existe um fenômeno social, uma tendência social ao autoritarismo, com cenas pitorescas e outras nem tanto. Esse negócio aí que você falou do Saudação Nazista que houve em Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste, havia ali mais de centenas de pessoas. É, É isolado? É pitoresco? Não acho que seja. Eu acho que é uma coisa com a qual a gente vai ter que conviver... Não, eu não falei que é isolado, eu falei que é inconsequente. É inconsequente, mas o Bolsonaro está se colocando como líder desse agente. Ele banda, tá realmente de desistiu da presidência, como ele nunca governou, como você falou, ele está, de certa forma, se desconectando do centrão, abandonando a política institucional e falando, ó, oh, essa galera é a minha galera, essa extrema direita baderneira e essa pessoal do caos, eu represento essa gente.
3: Prende meia dúzia e vê o que acontece. É. A justiça precisa funcionar, entendeu? Não é... O que eu quero dizer é que ficar dando Concordo. ficar dando farol para esses caras, ficar mostrando eles na televisão, é tudo que eles querem. Porque eles uhum. saem da vida medíocre e desimportante que levam e tem cinco segundos de glória. Claro, ignorar do ponto de vista da mídia, mas as instituições precisam funcionar, o Ministério Público precisa funcionar, a justiça precisa condenar. Esses caras precisam ir para o manicômio judiciário.
1: É, em Santa Catarina, São Miguel do Oeste tinha tido... Eu conversei com o Fábio Bispo, que é repórter lá, e ele estava me contando né, que é isolado pelo nomute essa saudação nazista de, da última quarta. Na semana anterior, a Polícia Civil prendeu um bando de gente que estava se reunindo numa fazenda com símbolos, gestos e discurso nazista, e nazismo é crime, e depois, dias depois, apareceu na Federal de Santa Catarina inscrições nazistas também. Então, é verdade, existe um um setor da sociedade que se sentiu autorizado a se manifestar publicamente ao longo do governo Bolsonaro. Enfim, em Santa Catarina, a Polícia Civil já tinha atuado na semana anterior e agora o Ministério Público está investigando esse hino cantado com gesto nazista. Em Pernambuco, eu conversei com um policial que foi mandado para a região de Santa Cruz de Capiberibe. A única cidade onde o Bolsonaro ganhou no estado, perto de Caruaru. E ele conta que lá os manifestantes estavam agressivos, dizendo que eram cidadãos de bem... E, portanto, acima da Constituição e que não podiam ser retirados pela polícia. E, de fato, tinham equipes da Polícia Rodoviária Federal desde mais cedo. Isso aconteceu na quarta-feira. Eh, e a Polícia Rodoviária Federal eh, foi complacente com toda aquela situação... E, de acordo com esses cidadãos que estavam lá na manifestação bloqueando via, o exército tinha tomado conta de tudo e que era por isso que eles estavam fazendo a protesto. Então, a polícia teve que desmenti-los, dizer não, o exército não tomou conta de tudo. Eles tinham tido acesso de informação de WhatsApp e e, e tinham acreditado. Ou, pelo menos, assim o disseram. Tinham barracas montadas com freezers, mesas com comida. e, E a polícia, então... Em dado momento da tarde, ele precisou soltar uma bomba para dispersar a manifestação e conseguiram prender uma das lideranças. E esse homem contou para os policiais que é, todo tempo chegava um carro com mantimentos, é, com muita Coca-Cola, fardos e fardos de Coca-Cola e comida como queijo do reino. E é, que eles tinham servido não só para os manifestantes, que estavam ali no ato bloqueando as ruas como... No entorno tinha muita gente e inclusive os caminhoneiros que estavam pacientemente aguardando para continuar suas viagens. Então é isso, superamos a fase da mortadela, no bolsonarismo é queijo do reino.
2: É, uma parte das instituições de Estado que de, devem é, investigar e punir isso estão funcionando, a outra parte não. Então há uma ambiguidade em relação a isso, e esse fenômeno, a meu ver, vai continuar, entendeu? É uma tendência é na sociedade. O Bolsonaro está falando para essa
3: gente. Mas sempre houve, quatro anos, que não é novidade, não surgiu agora, né? Eles estão se manifestando faz quatro anos. O que aconteceu é que não foram punidos durante quatro anos porque o Bolsonaro estava no governo, só que agora não está mais. Sim, mas essas pessoas estão contestando a eleição. né? Sim, vão ficar contestando durante quatro anos. Gente, só tem duas opções. Ou manda para o manicômio judiciário ou começa a espalhar nos grupos de Telegram e de Whatsapp, que fazer Sig ou cantando o hino nacional nasce verruga na ponta do nariz, que rezar ajoelhado no asfalto dá câncer de pele. Tem que usar as ferramentas deles, mas não tem o que fazer. Tem que aplicar a lei, só isso. Muito bem. Estamos com visão diferente do grau
2: de preocupação e do que deve ser feito em relação a isso. Tem que tocar a vida. É... Vamos tocar a vida, então, nós, que a diretora já está entediada. Diretora, em sua homenagem, eu encerro o primeiro bloco do programa. No segundo, nós vamos falar da transição, justamente. Vamos falar de como o governo Lula está se organizando para assumir no dia 1 de janeiro. A gente já volta.
0: Você, com certeza, abre o app do seu banco várias vezes por dia. Mas já parou para pensar quanto trabalho tem por trás de um simples Pix? É tanta tecnologia que está até faltando profissional para dar conta do serviço. Mas a Accenture já está trabalhando nisso. Vitor Lima diretor de desenvolvimento de produtos da Accenture. Aumento da demanda, uma escassez de talento que faz com que a gente enfrente essa dinâmica estrutural que é desbalanceada, né? Por um lado, você tem um processo contínuo de digitalização das empresas. Como não tem talento disponível no mercado, está todo mundo meio que competindo pelas mesmas pessoas. Então, essa é parte da dinâmica envolvida, né? Para lidar com esse déficit, a Accenture, o Banco Itaú e a AWS se uniram e criaram o programa Impulso Tech, liderado pela Daniela Rodrigues. O Impulso Tech é baseado em dois pilares principais, então o primeiro é inverter a cadeia de formação. A gente emprega para capacitar. E o segundo pilar, isso é um problema sistêmico. Então a gente não trabalha sozinho, a gente traz todo o ecossistema para coordenar e trabalhar junto a formação desse profissional. O Impulso Tech é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que vem a mudança.
2: Muito bem, Thaís Bilenk, com você agora, Geraldo Alckmin é o cara, o Lula fez dele o coordenador da transição, deu alguns sinais com isso, a gente vai ter aí os nomes que vão ser indicados, são 50, não é pouca gente, para fazer essa transição pelo lado do governo que vai assumir, o que você apurou a respeito?
1: Fernando, a indicação do Alckmin como coordenador da transição foi interpretada por gente do PT com quem eu conversei como o seguinte, o governo não será do PT, exclusivamente, o Alckmin tem a confiança e tem prestígio com o Lula e pode atuar em alguma frente que o interesse no governo. Ele não é uma pessoa que, como a gente sabe, confronte os outros, né? Ele tem uma postura muito mais pacificadora e conciliadora. Mas, a nomeação foi entendida como um sinal de que ele não assumirá nenhum ministério cobiçado. No máximo, o que eu ouvi é que pode ficar à frente, por exemplo, do Ministério da Defesa, usando o precedente do José Alencar, que era vice do Lula e assumiu a defesa entre 2004 e 2006. Mas, é isso. O Lula foi a Bahia descansar alguns dias, então as informações ainda são muito com base no que as pessoas desejam, com base no que elas não querem que aconteça e um pouco de informação e leitura uhum. de sinais, porque o Lula é o mestre dos sinais, né? A Glaze, que foi a coordenadora da campanha, me disseram agora que ela tem interesse em comandar a área social de combate à pobreza no governo, mas ela tem uma limitação de assumir o um ministério imediatamente enquanto presidiu o PT, O mandato dela vai até 2023 e aí precisaria ter uma sucessão, um interino para depois ser sucedido. Enfim, dizem que isso pode dificultar e enquanto isso pode ser que ela assuma uma secretaria ligada a movimentos sociais, algo desse que late. O Haddad tem bastante atenção em relação a ele, né? Ele manifestou interesse de ser da área econômica, tem chance de ser. No seu entorno me disseram que ele está entre casa civil e planejamento já que o Ministério da Fazenda está muito disputado. A expectativa é de que ele possa assumir o Ministério do Planejamento, mas tem gente tentando empurrá-lo para a educação porque quer assumir justamente os cargos que ele está cotado para assumir. A uhum. Simone Tebet, né, que teve esse papel de destaque no segundo turno, ela manifestou interesse em assumir a educação, depende do Haddad, depende do PT, porque o Ministério da Educação sempre foi, um. nos governos petistas, a Dilma inclusive, é, áreas que o PT não a mão né, de, de influir e, e comandar. Mas se não for Ministério da Educação, me disseram que seria algo que seja como Ministério das Cidades, Integração Regional, uma pasta na qual ela possa dialogar com o centro. E por fim, nessas bolsas de apostas que já estão soltas, a Marina Silva será ou Ministra do Meio Ambiente ou Secretária Especial de Mudanças Climáticas, que é um cargo que ela própria impôs como condição que fosse criado para apoiar o Lula antes do primeiro turno. Então, o fato dela ver nessa secretaria, que seria uma secretaria que transpassasse todos os ministérios, de forma que todos os ministérios tivessem atenção às mudanças climáticas nas suas ações ordinárias, deixasse de ser algo setorizado, né? Então, a importância que ela dá para essa visão de governo me parece que a coloca, né?
2: Para assumir essa secretaria. A Marina é um trunfo do Lula e, ao mesmo tempo, pode ser um problema. Porque, uma vez no cargo, você não pode demiti-la sem um desgaste muito grande, né? E tem esse histórico traumático. Ela perdeu a batalha contra a Dilma. O governo fez opções com as quais ela não concordava. Ela, enfim, daí começaram as divergências dela com o Lula. Então, a Marina, ela tem muita força, né? Pessoal. E para um assunto que é o principal assunto para o mundo. Eu não sei o que o Lula vai fazer. Nem ninguém. Nem ninguém.
3: Só o Lula.
1: E a Janja, lá em Trancoso.
2: Nem a Janja.
1: É, nem a
3: Janja. E a Selva Toledo, você agora? Bom, nessa fase que o Lula tá fora e tem um monte de ansioso querendo ocupar espaço, a gente tende a ouvir mais os petistas, que são menos espertos nessa área. Porque os mais malandros estão na moita que é outro lado, né? Porque você vê que todas as informações que circulam, a origem são petistas, porque só fala de petista. Ah, tem também a Simone Tevich. Ah, tem também a, a Marina. Uhum. Mas ninguém leva em conta o que querem os aliados, que são muito mais espertos e ficam na moita nessa hora. Então, tem que dar um grande desconto para esse primeiro noticiário que tá aparecendo por enquanto. Na minha experiência, o Lula usa o processo de transição, como fez 20 anos atrás, não só para indicar, mas para testar as pessoas. O Palocci foi o coordenador do processo de transição de 2002, e virou ministro da Fazenda. Não quer dizer que o Alckmin vai virar ministro da Fazenda, mas mostra como o Lula usou o Palocci, ou testou o Palocci nesse trabalho. A Dilma entrou em 2002, entre esses 50 funcionários que são nomeados para fazer a transição. E pouquíssima gente sabia de quem se tratava, porque ela não tinha histórico no PT. Ela tinha vindo do PDT, tinha se filiado fazia pouco tempo ao partido. Como ela era única que tinha um laptop... O Lula se impressionou com ela e ela acabou virando ministra das Minas e Energia. E o Luiz Pinguele Rosa, que era o cardeal petista nessa área de energia, entrou papa e saiu bispo nessa história, né? Então, tá muito cedo para cravar qualquer coisa, até porque eu tenho certeza que o Lula vai usar esse período como teste. Agora, quem já saiu na frente de todo mundo, na minha opinião, dentro do PT, foi o Wellington Dias, porque ele recebeu uma missão cabe a ele, negociando no Congresso, achar espaço no Orçamento Geral da União para caber R$ reais de aumento do auxílio, porque não estão previstos para o ano que vem, o aumento real do salário mínimo, por menor que seja, e o orçamento secreto, que, claramente, o PT já mudou de opinião. Já está na linha, desde que não seja secreto, está valendo o orçamento terceirizado para o Congresso. O PT, o Lula, não.
1: E a rigor, sejamos francos ele já tinha aceitado antes do segundo turno, antes da vitória o PT já tinha dado esses recados já tinha essas conversas não publicamente, né? mas nas conversas as pessoas já estavam falando ah, é, vamos fazer umas mudanças, vamos pôr uns critérios vamos dar mais transparência mas era uma, é. era uma batalha em glória
3: Exatamente. Então, eu acho que o Wellington Dias, se se sair bem nessa tarefa que não é nada fácil, é um nome muito forte para emplacar em algum lugar muito importante, seja num Palácio, seja até no Ministério da Fazenda.
1: Ou planejamento, Porque... né? O planejamento
3: é aquela... Tudo bem, planejamento, só para explicar, né? Todo mundo quer ser ministro da Economia, só que não vai ter ministro da Economia porque, obviamente, eles vão dividir em dois porque precisa. É uma questão de lógica você ter um ministério que planeja e outro que executa. Agora, todo mundo sabe que o Ministério do Planejamento... É um ministério de segunda categoria comparado ao ministério da fazenda. É, a fazenda é é a joia da coroa. A fazenda é o centro de poder, é quem executa. O outro pode planejar o que ele quiser. Se a fazenda não executar, não existe, é fumacinha. Por exemplo, o Haddad cogitar, trocar a educação, que tem 300 mil professores federais, que ele tem um histórico, tem capilaridade no Brasil inteiro. Pelo Ministério do Planejamento, desculpa, não é inteligente, mas problema da Haddad, né? Tô pensando para 2026, na sucessão, já que o Lula não vai disputar. Agora, voltando, outro nome que me parece que tem muita chance, mas vai ser testado, enfim, é um grande pepino para descascar um grande abacaxi é o Flávio Dino na Justiça. Porque o Ministro da Justiça vai ter que refazer, refundar a Polícia Rodoviária Federal, desaparelhar a Polícia Federal... Duas polícias diferentes. E por aí vai. Tem um monte de missões espinhosíssimas para cuidar. Mas é,
1: é possível que ele divida o Ministério da Justiça e o Ministério de Segurança. Muito
3: Pública. provável,
2: eu acho. Inclusive, então, é, você tem toda a razão. O Ministério da Segurança e o Ministério dos Povos Originários, o que pode esvaziar a justiça um certo aspecto, mas o pepino permanece, que o Zé Sim, falou. Sim,
3: quem for cuidar dessa área policial, que merece de fato um cuidado à parte, vai ter uma tarefa muito dura pela frente. E o Lula sempre sempre costuma dar prioridade a quem tem habilidade política. E nisso o Flávio Dino se equipara ao Wellington Dias, né?
1: E o Wellington Dias, tem outro aspecto que reforçou essa escolha é que o Marcelo Castro, que é o senador relator do orçamento, é, do, é Piauí do Piauí e próximo dele. Então
3: ele tem uma aliança com o MDB no, no Piauí, né? Uma aliança muito forte, né? Uhum. E vice-governador eleito é do MDB. Ele é próximo até do Ciro Nogueira, que também é senador pelo Piauí, né? O cara que tá fazendo a transição pelo lado do Bolsonaro. Então, o cara já foi senador, o cara foi governador quatro mandatos. Em termos de quadro, é difícil competir com ele. Embora seja formado em letras, até aí o Palocci era médico e foi ministro da Fazenda, né? Agora, eu acho que, por enquanto, é só especulação. E as pessoas vão ter que entrar em campo pra provar que são capazes e mostrar entregar alguma coisa pra efetivamente terem um nome aparecendo no Diário Oficial. E,
1: Toledo, outro... Outro exemplo de gente que entrou como um técnico desconhecido e saiu ministro, é o Tarcísio, né? Que entrou lá porque era um quadro do DINIT depois do PPI, do governo Temer. Ele entrou na transição, fez uma apresentação para o Bolsonaro no fim do dia ele era ministro da infraestrutura.
3: E acontece o contrário também, né? Vamos lembrar que todo mundo que participa do programa de governo não vira nada, né? O, o caso mais célebre do José <risos> Serra, que fazia o programa de governo do Tancredo Neves, o famoso COPAG, né? Um monte de estrelas que ele coordenava. Aí chegou na hora de do governo, o Tancredo falou: Serra, muito obrigado, você fez um excelente serviço. Diga que foi convidado para ministro e não aceitou. Tancredo não era louco.
1: Gente, uma atualização. Na tarde de quinta-feira, o Alckmin foi ao Palácio do Planalto. O Bolsonaro até apareceu por lá para cumprimentá-lo. Então, começaram os trabalhos da transição. O vice-presidente eleito afirmou que o próximo governo vai apresentar uma PEC de transição, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição para bancar as principais promessas de campanha. A prioridade é garantir o Auxílio Brasil que vai voltar a se chamar Bolsa Família em 600 reais, porque no orçamento do governo Bolsonaro, o valor cairia para 400 reais a partir de janeiro. Mas tem outras promessas também, como a recomposição do farmácia popular e o reajuste do salário mínimo, que a equipe de transição está estudando e vai detalhar na semana que vem. Só o aumento do Bolsa Família custa 70 bilhões de reais e o Alckmin disse que é necessário fixar um valor máximo de gastos extras para 2023, é sobre isso que eles estão debruçados agora
2: Muito bem, diretora novamente em sua homenagem, eu vou encerrar o segundo bloco do programa por aqui, agora temos número da semana que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí publicada semanalmente no site Qual é o nosso número, Mari?
0: Fernando, o número da semana é 570 mil Pela primeira vez desde a redemocratização, o segundo turno da eleição teve um número menor de abstenção que o primeiro turno, 570 mil eleitores a mais de uma votação para outra. Momento fun fact, é o equivalente à população de juiz de fora. Essa eleição também teve o menor índice de votos brancos e nulos desde 1994. A partir de dados coletados pela consultoria ASK e pelo site de jornalismo de dados Pindograma, o Igualdades dessa semana detalha os resultados da eleição deste ano para presidente e governador.
3: E só não foi menor a abstenção por causa da Polícia Rodoviária Federal, que mesmo assim em alguns estados do Nordeste, como Alagoas, conseguiu atrapalhar a votação né, e impedir que os eleitores chegassem à urna. Não foi nada excepcional, e o Alexandre de Moraes aí agiu muito bem quando conseguiu avaliar que o impacto seria pequeno e não quis criar uma tempestade num copo d'água na, no dia da votação, né? Mas é um fenômeno que mostra o grau de interesse, né, pela política. Esse é o lado bom da polarização. As pessoas efetivamente se mobilizam para ir votar e diminui muito o não voto. Teve realmente um engajamento, uma
2: temperatura que me pareceu diferente de anos anteriores.
1: É, muita gente mobilizada para diminuir a abstenção, né? Não Sim. só a justiça eleitoral, como a sociedade civil, muita gente atuando para que isso acontecesse. Eu acho que o resultado saiu até melhor do que se esperava.
3: Ninguém, ninguém previa que ia ter um, um quórum maior no, no segundo turno. Eu mesmo fiz projeções baseadas no passado que projetavam uma diminuição significativa é da, assim, da presença. Né? O único estado que teve mais gente no segundo turno do que no primeiro em 2018 foi o Ceará. Era a única exceção dos 27 unidades da federação.
1: Teve mais gente no segundo? Depois que o Ciro foi derrotado, aí é mais gente foi votar.
3: Em 2018.
2: Uhum. É exatamente isso. Se dependesse do Ciro, Bolsonaro teria sido eleito esse ano. Essa que é a verdade.
3: Não, e O incrível é que você vê que ele conseguiu ferrar tanto o PDT que nem se discute alguém do PDT fazer parte do governo, por enquanto. Vamos ter que arrumar alguma coisa, né? Para o PSB também, etc. Aliás, também isso mostra como essas articulações ainda Exatamente. estão muito incipientes, né?
1: Exatamente. Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, o PSDB é bem cotado.
3: só <risos> o PSDB? Não, porque o PSDB agora tem vários, né? Porque o de São Paulo, por exemplo, é golpista. Presidente da Câmara Municipal, que é uma vereadora ligada... A Assembleia de Deus falou que não reconhece o resultado da eleição.
1: Porque o Aloysio, o Zé Aníbal, a turma da velha guarda do PSDB, tá com o Lula já não é de domingo.
2: Pois eu vou dar um furo aqui pra vocês e dizer que o Lula vai criar o Ministério da Turma Boa com sede em Paris para o PDT. (risos) (risos) Encerramos assim o número da semana vamos para o terceiro bloco falar de realocação de gente no poder como é que vão ficar os governos, os estados e quanto está o jogo na Câmara especificamente no Congresso mas especificamente na Câmara, a gente já volta Muito bem, Thais Bilenck. Vamos começar falando do Congresso? Vida vai, vida vem, ano vai, ano vem. E Valdemar Costa Neto, o boy, presidente do PL. Continua na crista da onda. O que, que ele tá aprontando?
1: Na segunda-feira, ele teve uma conversa um pouco mais longa com o Bolsonaro lá no Alvorada e de lá xispou rapidinho para a residência oficial para falar com o Lira. Nessa conversa com o Bolsonaro, ele queria ouvi-lo sobre o que, que ele esperava para sua carreira a partir da derrota. Nas palavras de um aliado, Valdemar realizou o sonho de ter um partido rico e robusto, que ele nunca tinha conseguido um partido com fundo partidário na casa dos bilhões, né? Tem um bilhão de fundo partidário. É o maior partido
2: do Congresso
1: é a maior bancada, está com 99 já passou disso, porque já veio um ou outro e ele tem expectativa, o Valdemar de que venham mais uns 10 na janela partidária de abril mas nesse processo, o Valdemar, que é muito profissional no que faz, percebeu que, na verdade, o PL são dois partidos: tem o partido dele e tem o partido do Bolsonaro. E que o partido do Bolsonaro poderia criar dor de cabeça para ele. Então, rapidamente, ele entrou em campo para costurar uma saída para essa situação. Nas contas dele, segundo me informaram, cerca de 40 deputados são mais radicais, são ligados ao Bolsonaro, 44 são muito ligados ao próprio Valdemar e 15 ficam um ali com quem der mais, com quem der mais, der mais emenda, der mais benefícios que interessa Então, em vez de brigar com os bolsonaristas, a primeira iniciativa do Valdemar foi chamá-los para perto, convidando o Bolsonaro a ter um papel na vida partidária, um cargo, honorário, coisa que, diga-se, ele nunca teve.
3: É honorário no sentido pecuniário. Né? <risos> Exato.
1: Tem essa também. Ele ofereceu... No acordo dele saíram esses, essas informações em vários lugares, eu consegui confirmar isso. Ele ofereceu uma casa para o Bolsonaro morar, um escritório para ele trabalhar.
3: Tá, aí uma coisa inútil. E
1: um cargo com salário. É, lembrando que ex-presidente da República tem, por lei, direito a quatro servidores, dois veículos oficiais e motoristas e a conta paga, né? Gasolina, enfim. E o Valdemar e o Bolsonaro combinaram, ou pelo menos estão nessas tratativas, de que essa estrutura vai ser custeada com dinheiro de doação à campanha e ao partido, doação de pessoa física, para não usar o fundo partidário e isso causar alguma celeuma no futuro. O que que o Valdemar está fazendo com esses gestos? Ele está tentando trazer o Bolsonaro para perto, jogar junto, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, vai ter divisões na bancada, porque você não pode esperar que a Carla Zambelli vote igual ao Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro da Dilma. E já é da base do governo Lula antes do Lula ser eleito. Então, o Valdemar tenta com isso fazer o Bolsonaro ajudar nesse meio de campo mas com muito ceticismo, digamos assim. Se tiver que rachar, não tem problema nenhum. Ele racha e ele vai negociar com quem precisa negociar que é com quem tem poder agora e não com quem teve poder e não tem mais. E se precisar dividir o partido, os bolsonaristas saírem, eles vão ter que disputar o fundo partidário fica com quem e como é que vai ser essa divisão. Isso aconteceu com o PSL, quando o Bolsonaro se elegeu pelo PSL, o partido saiu de com a gigante, e eles ficaram naquela briga, o Bolsonaro não conseguiu fazer o partido dele. A diferença entre o Luciano Bivar e o Valdemar da Costa Neto a experiência e o profissionalismo com que o Valdemar lida com essas situações. O que eu apurei no entorno do Valdemar é que, por hora, ele está mais focado em negociar cargos na mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado. Emendas e comissões para no futuro conseguir compor com o governo Lula. Inicialmente, né? inclusive porque ainda tem dois meses de mandato do Bolsonaro, em que ele efetivamente tem pouco poder, mas ele ainda tem emenda para distribuir e os deputados não vão abrir mão desse dinheiro, desse recurso, até que o Bolsonaro saia de fato do Palácio do Planalto já se constatou aí uma movimentação da Carla Zambelli querendo ser líder do PL e o bloco do Valdemar já fala que a, a derrota do Bolsonaro foi causada pela Zambelli, então é uma questão de tempo é, esse atrito
2: é, duas questões aí a Zambelli já tem pedido de cassação do mandato dela e talvez isso possa prosperar até numa negociação do Centrão com o governo Lula, com, com a bancada favorável ao Lula e o próprio Bolsonaro vai ter que se ver pela primeira vez sem mandato, em... teve sete mandatos como deputado e um como presidente ele nunca tinha perdido uma eleição ele vai voltar agora para para planície né Zé e vai ter que se entender com a justiça graças ao
3: Valdemar vai continuar no planalto mas fora dos muros que o protegem é, da é. justiça né? É, é. vai estar tá na mão de um juiz vai ter negociação para tudo agora vai ter negociação para qual a vara qual... vai ter tudo agora são dezenas de processos, né? Fora os que ainda virão. Ah, e me consta também, Thaís, que o, o Boy ofereceu a coisa mais importante que é pagar os advogados, né? Isso. O que eu gosto do, do Valdemar, mas sendo ele quem é, é que ele nunca tira o olho da bola ele está sempre olhando para o que importa. Essa descrição que a Thaís fez é brilhante, porque é isso mesmo, ele tem que primeiro saber quais cargos ele vai ter na mesa da da Câmara e do Senado, e quais comissões, porque isso dá o cacife que ele tem para negociar. Quer dizer, ele sabe exatamente a sequência, quem tem que falar primeiro com quem, o quê, é profissa, não não se compara. Essa horda bolsonarista que chegou ontem. Inclusive, Toledo,
1: que... a, a bancada que ele fez é mérito dos, dos cálculos de coeficiente que ele fez. E você que nem falou isso um dia, Exato. eu não tirei isso da minha cabeça. O PSL perdeu a oportunidade de eleger gente porque não tinha conseguido é, atingir todos os desempenhos mínimos, certo?
3: Mas o, o PL, mesmo assim, salvo engano, acho que o PL chegou a perder uma cadeira. Porque o que entrou por último foi o Tiririca, que é uma ironia do destino, né? Porque ele sempre elegeu gente com os votos dele, dessa vez foi eleito, foi o único eleito por quociente, ele não atingiu o quociente, foi pela média, enfim. Saudade do tempo que o Tiririca era o problema do Congresso. Exato. Agora, do mesmo jeito que está tendo essa reacomodação, a gente vai assistir muitas mudanças no Congresso. Eu prevejo a formação de várias... Novas federações partidárias. Porque o PSDB do jeito que está é inviável, o Cidadania é inviável, vários partidos são inviáveis, e alguns vão precisar se rearranjar para aumentar o seu cacife na negociação de espaço no governo. Um deles o PSD do Kassab, que é um membro honorário do Arenão, embora não seja do núcleo duro, como o PP, como a União Brasil, mas é, vai ser fundamental na formação do governo, na formação de maioria para o governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E não só lá, uhum. né? o PSD do Kassab, que na verdade é uma espécie de neomalufismo, né? porque todos eles, ele, Kassab, o Guilherme Afif Domingos, que virou o braço direito do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, são todos oriundos da Associação Comercial de São Paulo, que é o berço do malufismo. Então você vai ter aqui em São Paulo, por exemplo, uma reacomodação de poder como faz 30 anos que não acontece. Porque faz 30 anos que o PSTB está no poder aqui, sempre um sucedendo o outro, todo mundo estável nos seus cargos. Vai acabar. E aqui vai ter uma disputa férrea, porque você tem, de um lado, esses malufistas ou antigos malufistas da associação comercial representados pelo Afif Domingos. Do outro, você tem a igreja universal que deu lugar na chapa pro, a legenda para o Tarcísio, né? Que é o PRB vendo vendo a igreja universal que vai querer espaço e você tem todos os bolsonaristas que vão estar desempregados e que precisam encontrar abrigo em algum lugar. Então, você vai ter uma uma disputa enorme entre essas três forças e o Tarcísio vai precisar demonstrar uma habilidade política que eu não sei se ele tem, né? Vai ser curioso de assistir. E, no governo federal, vai ser uma loucura, porque você vai demitir alguns milhares de militares que têm cargos de confiança, cargos de comissionados, que vão ser, obviamente, ocupados não só por petistas, mas por todos os aliados de todos os partidos que estão na coligação e os que vão entrar agora. E você tem alguns governos que estavam há muito tempo em outros estados também na mão de um partido que perderam, que é o caso, por exemplo, de Pernambuco, em que o PSB está sendo ejetado do poder, depois de décadas também. Então, lá também vai ter uma grande reacomodação. Então, vai ser um, um, um período de reacomodação
1: de cargos
3: né? e salários. Talvez o Brasil nunca tenha visto nessa dimensão, porque pega todo o governo federal, e vai ser radical, pega o governo de São Paulo, que é a segunda maior máquina do Brasil, pega o governo de Pernambuco, e assim... Só não vai ser maior, porque foi a maior taxa de reeleição de governadores da história, só igualada por 1998. Mas, mesmo assim, vai ser uma dança das cadeiras em proporções épicas. No caso de São Paulo é muito promissor, né? Porque é
2: malufistas, Não, e os tucanos, é, gente né? de maciça tipo e bolsonaristas.
1: E tem os guedistas, né? Porque o Afife foi assessor pra... do Guedes. Então tem gente do, do Ministério da Economia também pedindo emprego para ele agora.
3: Os deputados do PSDB de São Paulo, todos estão pedindo, né? Mas esses daí estão no fim da fila. Antigamente
2: as coisas eram piores, só que depois foram piorando, dizia Paulo Mendes Campos. No caso de São Paulo, pode ser isso daí. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa. Tem intervalo e depois do intervalo, Kinder Ovo. Vamos ver quem acerta o primeiro Kinder Ovo da era Lula. Já estou considerando a era Lula, certo? Estamos no governo de transição, mas está certo. Já voltamos.
0: Em novembro, a MUBI tem o prazer de apresentar o especial Excelência Preta, o protagonismo negro no cinema. A nossa curadoria tem filmes de diretores renomados, como Malcolm X, de Spike Lee, e de novos talentos, como Desvirtude, da roteirista queer brasileira Gautier Lee. Vibrantes e transformadores, os títulos capturam um pouco da diversidade da comunidade negra e são um convite para prestigiar artistas negros do audiovisual todos os meses do ano. Assista aos títulos do especial e muito mais experimentando 30 dias de mubi grátis Visite mubi.com/foro mubi.com foro
2: Muito bem Estamos todos a postos cotonete na orelha solta aí Mari
3: bolsonaro muito bom, ganhou já ganhou
2: já ganhou Não, já acabou o Kindergolf já ganhou nem que eu precisava regular a velocidade
0: aumentar o volume foi a frase que deu origem a ordem e progresso da nossa bandeira, vejam veja bem é amor a por princípio Ordem por base, progresso por fim. Amor. Eu vi essa pessoa falar. Ai, e progresso. Tiraram o amor. Eu fico imaginando essa reunião. Eu fico imaginando a conversa, né? Não faz uma coisa. Pô, só ordem. Progresso. Denise Fraga. Porque amor, amor, amor é, amor é básico. Amor é óbvio. Amor todo mundo tem. E eu acho.
3: Ela ouviu isso. Triste. Desculpa, mas a frase é do Augusto Conte, né? Mas tudo bem.
0: Esse ato falho. Ela tá comentando. Há tantos anos atrás de tirar o amor da nossa bandeira.
2: É inspiração positivista, tá ok. Pô, Denise Fraga, ela acertou? Esse foi combinado. Pode meter um VAR nesse Kinder Ovo aí.
1: Combinado, só porque eu acertei, gato.
2: VAR, (risos) queremos VAR. Bom, o vencedor foi o Toledo. Muito
3: obrigado, muito obrigado
1: é, é. é verdade Eu tenho é, que ceder o, Eu sou o troféu grande troféu derrotado
2: desse desse Ganhou o Toledo, depois a Thaís E aqui estou eu <risos> Quem fala é a atriz Denise Fraga Num ato de campanha Do presidente Lula
3: citando, sem querer, o Augusto Conte, cuja frase é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? que inspirou a porra dessa, desse lema que o bolsonarismo é exatamente o oposto, né? que é desordem e regresso, ou retrocesso. É isso. Bom... Antes
2: de passarmos ao corre Elegante, momento de vocês, Toledo tem uma mensagem sobre o Festival Piauí, que é nos próximos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Diga lá, Toledo.
3: Então, uma das nossas convidadas para o Festival Piauí é a jornalista mexicana Alejandra Sanches Inzunza que vai dar para gente um panorama de como tá a situação da imprensa na América Latina. e não é um panorama muito feliz porque tem problemas em vários países, principalmente na América Central, mas também na América do Sul e ela vai justamente fazer dar esse painel, baseada numa série de reportagens que a Piauí também publicou e foram publicadas em países do continente inteiro praticamente justamente contando como a democracia está fragilizada nesses países e como isso impacta o trabalho da imprensa e até a credibilidade da imprensa
2: Muito bem Alejandra Alejandra Alejandra, Alejandra, né?
3: Sanchez Inzunza
2: Muito bem, teremos Alejandra Inzunza
3: ela é muito legal será entrevistada por Fernando Barros
2: oh.
3: e Bernardo Melo Franco eu sou coadjuvante do coadjuvante Bernardo
2: Melo Franco é, me tira disso daí tá ok <risos> bom, vamos lá agora ao Correio Elegante então eu tô aqui com o e-mail da Carla Gonçalves que escreveu para fazer uma surpresa para lindalva, mãe dela Minha mãe, uma mulher muito humilde, empregada doméstica, não teve oportunidade de estudar, mas sempre se interessou pelas coisas que apresentei a ela, o que a faz cada vez mais buscar conhecimento, inclusive sobre política. E os culpados são vocês, com o Foro de Teresina, que escutamos desde 2018. Hoje ouvimos juntos e em breve leremos juntas também a Piauí, a grande paixão dela É o Antônio Fagundes dos podcasts, José Roberto de Toledo. Sempre que ouvimos o foro, ela diz, que homem, que voz. E o amor dela só aumentou depois que eu mostrei a foto do perfil do Toledo no Twitter. Pronto, ela não fala mais de outra coisa. Sendo assim, queria pedir ao Toledo que mande um beijo para minha mãe, essa fã pernambucana que não vive mais sem a sua voz. Um abraço para Thaís, Fernando e claro... Para o Fagundes Toledo.
3: Coisa mais linda. <risos> Daisrin. Lindalva, um beijo para você. E saiba que o Antônio Fagundes vai ficar muito bravo com essa comparação. <risos> ai, ai, muito bom.
1: Boa, Lindalva, gostei. Eu tô com um e-mail do Jameson de Paula Veloso, que é de Teresina, Piauí. Em 2021, minha companheira Laís me declarou seu amor ao me apresentar o Foro de Teresina. Fui imediatamente seduzido pelo Teresino, pelo Kinder Ovo, pelo Salve Salve, pelo Opa, pelo Momento Cabeção e pelas análises esclarecedoras dessa nossa sombria quadra histórica. Como curioso de política e querendo entender como chegamos nesse buraco, tive a coragem e o prazer de ouvir todos os 223 programas. Consegui entender o Brasil depois disso? Não. Mas sempre é bom ouvi-los trazendo coisas boas e coisas novas. Obrigado pela companhia. Eu e minha amada Laís desejamos vida longa ao foro e eu peço a vocês, especialmente a Thaís Bilenca, desculpa a intimidade, culpa do Fernando, que mande um beijo para minha amada Laís. Um forte abraço e até. Jameson, você ouviu os 223 programas a partir de 2021. Quer dizer, ele, ele, ele maratonou o foro de Teresina, ele Laís, um beijo para é ela. por isso que a quando a gente
3: olha a audiência ela cresce para trás é uma coisa de louco assim tem episódios de três anos atrás que você vai ver e já tá, tem mais audiência do que tinha, obviamente na época, consideravelmente mais bom, eu tô com um recado do Marco aspas sempre imaginei como eram os rostos de vocês, mas optava por não saber e deixar ficar no imaginário domingo, não acompanhei a apuração e fui polir as peças da minha bateria ouvindo música enquanto aguardava os fogos de artifícios bolsonaristas. Afinal, vivo em Londrina, no Paranáse. É ele que tá dizendo. Mas as horas foram se passando, nenhum barulhinho sequer, e quando fui ver, faltava pouco para o veredito final. Depois de Lula eleito, abri uma cervejinha, e aí sim, enfim, fui assistir o vídeo da apuração do foro. Quebrei o encanto conhecendo vocês... E hoje assinei a Piauí. Vida longa, obrigado por tanto. A conclusão a que eu chego é que ele ficou tão estarrecido ao ver as nossas caras que assinou a Piauí para ajudar no fundo de cirurgia plástica, né? Do trio. (risos) Só pode ser isso.
2: É, é muito bom, muito bom. Olha só. É, eu quero dar um último recado aqui mandar um beijo para a Norma Silva Teles, que vem a ser a sogra do Paulo, que é o síndico do meu prédio, que eu conheci o Paulo que Opa. é casado com o Edu mora aqui no meu prédio e casualmente eu soube que são ouvintes assíduos do foro e a sogra dele, que é a Norma é mais assíduo ainda e, então, fazendo média com síndico. Fazendo média com síndico. Não, eu estou pagando tudo que em dia. As minhas contas estão tudo paga em dia, não tem problema. É, não tem média nenhuma, não. Eu fiquei feliz. Eu, ó, você mora no prédio tá? praticamente não sai do apartamento. Se você sabe que tem gente no seu prédio ouvindo você? É bom também. Bom também.
3: Ainda bom. mais o síndico, né? Ainda mais
2: o síndico. É isso. Contanto que eu não seja o próximo síndico, <risos> o resto tá valendo tudo.
3: É isso. Fernando já em processo sucessório. Acabou, né, diretora?
2: Acabou. Vamos encerrando assim o programa de hoje. Acabou depois do governo Bolsonaro, né? Mas acabou. Acabou. Se gostou, não deixe de seguir das 5 Stars no Spotify, seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no CastBox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e da Natália Silva. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar, nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado em nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo, Fagundes do Foro. Tchau, Toledo!
3: Tchau, Fernando. Eu preciso agradecer aqui um ouvinte que ouviu o nosso. foro ao vivo de Pracinantes na segunda-feira e se ofereceu gentilmente, como advogado de especializado em direitos autorais, a me defender na ação que certamente eu sofrerei pela execução horrorosa da música que o Bob Marley tomou famoso. Faltou isso, faltou. Isso. Como a gente Pega, Pega o violão,
0: já. Tá? Não,
2: não, não.
0: <risos> Violão, solta,
1: e por ao uma, vivo, uma,
2: uma Redemption cachê, Song né? sua. Sim, é pago. Bom, Thaís, pra próxima a gente combina um o momento, momento Bob Marley, tá? Vai ter agora o um momento Bob Marley. Vai ter que ah, vai rolar. Vamos fazer. É, a gente vai pressiona rolar. ele.
1: Eu vou fazer esse motivo. Tchau, tá aí, Thaís. Tchau. Até o próximo.
2: Gente, boa semana a todos e até semana que vem.